0: Salve, salve! Está começando mais um Não Dá para Pausar, eu sou o Diogo Ribeiro e hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. Quando a gente fala de evolução de games, pensamos em gráficos, trilha sonora, jogabilidade, entre um monte de outras coisas, mas a gente deixa de fora, às vezes, a parte mais importante e que tá na nossa mão, o controle. Hoje a gente vai conversar sobre a evolução desses nossos companheiros de tantas aventuras e dos principais consoles, e que às vezes até aguenta um pouco de raiva nossa. Olha só, os caras são importantes, a gente deixa os caras de fora, isso não é legal. Antigamente eu diria assim: "Aperta o start vem comigo", mas eu vou dizer: "Aperta o options, talvez", não sei se você é Sony ou se você é Xbox, mas vem comigo. Ué, 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 ué. Pra gente tocar esse assunto, eu vou chamar os meus companheiros de sempre. A gente, vai ter, a gente tem um desafio, aliás, para começar o programa hoje, que é cada um vai ter que dizer que controle você seria e por quê. Eu, como o controle que eu mais usei na vida foi o de Playstation, eu diria que eu sou um controle de Playstation porque eu estou sempre em evolução. E o controle de Playstation também. E agora, Pissacô, você, que seria qual controle?
1: Pô, se eu fosse ser um controle, eu acho que eu seria um controle de Atari. É fácil, só tem um botão, é esse que pula. Cara,
2: eu seria um controle de Super Nintendo. Arredondado nas pontas e
3: velho bastante para ser clássico. Acho que seria o The GameCube por causa da mistura de cores não convencional e ainda assim eu conseguiria ser querido por um grupo considerável de pessoas. Olha só, esse é você, esse é você de fato.
4: Olha, eu seria o controle do. seria o controle Sega Saturn 3D. É meio rechonchudinho, complicado e nem tão perfeitinho assim.
2: O Vitor é, um, é um adolescente de 13 anos, botando a frase de efeito no MSN, cara.
4: Quem me dera tivesse ah, 13
2: anos. Cara, uma coisa que eu não queria ser hoje em dia, jovem. Alguém sabe o número do
0: ICQ ainda? Olha aí, gente, eu achei legal que todo mundo foi um controle diferente, foi interessante, gostei. E as características interessantes, né? Pra começar, a gente vai falar sobre por que os controles mudam. Por que que até hoje não é um, só uma caixinha com um botãozinho e um manchizinho pra você jogar? É a minha teoria de que os jogos são cada vez mais complexos, não precisa de cada vez mais botão. Só que eu fico preocupado que a gente só tem 10 dedos e a gente não ganha dedo ao longo dos anos. Isso é um problema sério. Cada vez mais os jogos têm mais botões pra você apertar e mais combinações de jogos pra você apertar. Hoje, por exemplo, estamos jogando Spelunky e para você pegar um objeto é pra baixo
3: e quadrado. Por não pode ser só um botãozinho? O pessoal da Rockstar não se incomoda em quadrado se recarregar e dar um soco na cara do cavalo também. Para eles está bem fácil a extinção.
2: <risos> cara, então, eu acho que os controles eles vão mudando evoluindo muito por conta da experiência do jogador. Novas alavancas para novas é, visões, novas formas de ver o jogo. O próprio DualShock, que Playstation começou controle que vibrava ainda no Play 1, né, cara? Então assim, quando você tá atirando ou passando, passando por um buraco, alguma coisa assim, você sentia aquela vibração,
1: entendeu? Então acho que é questão de experiência mesmo. Vou contar uma história que eu acho que foi a primeira experiência com controle, que não era um controle na verdade. Final dos anos 80, logo ali, ali do ladinho, meu pai trouxe para casa um PC-XT. Se vocês assistiram aquele filme é, Em Busca da Felicidade, um PC XT parecia mais ou menos aquela caixa que ele levava pra cima e pra baixo. E tinha um jogo que veio instalado, não tinha HD, né? Veio os disquetes do lado, eram três disquetes, de um jogo chamado Test Drive. Até então eu só tinha jogado telejogo, aquele controle da rodinha, que era um ping-pong. Enfim, veio esse jogo e nesse jogo você tinha que acelerar, frear, virar pra direita, pra esquerda e trocar a marcha. Sabe como é que eu resolvi esse problema? Jogando eu, meu irmão, meu primo. Um acelerava e freava, o outro virava pra direita, mas ele e o outro e trocava de marcha. Que
2: sensacional, cara.
1: Essa foi a primeira experiência que eu tive com algum tipo de controle na minha vida. É, parece os batutinhas
2: é, é, é.
3: dirigindo um carro, mano. A família Bissacô está para o videogame cooperativo, assim como a família Wright está para a aviação. Fica
4: aqui. Eu, eu, eu passei por situações parecidas em casa também, sacou? A gente jogava alguns jogos em que, tipo, mirava e atirava com o mouse e andava no teclado. Então, eu e meu irmão, um tempo ficava andando com o um jogador e o outro atirava e depois trocavam Um ia atirar e o outro andava com o jogador, né? Que era o tal do controle. Ô, Vitão,
1: mas se você, for, se você for pensar, cara, a evolução dos controles está na nossa cabeça também, né? Porque a nossa necessidade de ter um controle mais aprimorado ou não. Por quê? Até então, naquela época, você mexer pra frente, pra trás, esquerda, direita e A e Z pra trocar a marcha, era difícil, pra caramba. Era complicado. Hoje, hoje, meu, molecada usa os cinco dedos na mão do teclado.
4: Eu vou trazer até um exemplo dentro da minha casa. Minha esposa gosta muito de jogar videogame, mas ela não se dá muito bem com os manches dos controles pra você é, fazer o direcional. Ela tem que usar sempre o direcional analógico. Ela não gosta de jogar... Com as alavancas, ela acha que tipo, perde é, muita sensibilidade, E ela gosta muito de jogar jogo de luta e tal, não sei o que. E ela sempre reclama, cara, não consigo jogar aqui. Acaba que é, é uma evolução, a evolução... Força a gente a se adaptar a outras paradas, A gente tá voltar na nossa cabeça. Quando a gente tinha lá o joguinho de A e Z pra mudar a marcha, a gente achava complicado, mas depois a gente vai dominando aquilo até que... até espera que a, venha com uma coisa diferente, sabe? Não vou nem falar um pouco do que eu espero, porque a gente vai falar isso pro final da pauta, vou só trazer... Eu acho que os controles mudam, concordo com o Diogo. Evolução dos jogos, os jogos te obrigam a cada vez mais você ter... Você tem que ter ações diferentes, você tem que ter, tipo... Tem comandos, né? Tipo, é o que a gente estava até comentou num cast passado, eu não me lembro qual agora, que a gente falou do touchpad, do touchpad, né? Que, sabe, foi uma evolução que veio, só que às vezes a evolução vem e a gente meio que não sabe pra que serve, mas um dia ela vai servir. Mas eu acho que muda por causa dos jogos. Tem também um ponto de mudança que eu vou trazer aqui, que é aquela mudança só por mudar também, que é pra fazer a gente gastar nosso dinheiro comprando um controle diferente. Que não necessariamente vai afetar alguma coisa em relação ao jogo, mas que tá lá. Ele apresenta um, e depois a gente vai falar de alguns que deram certo e uns que não deram tão certo assim, né?
3: Vocês falaram, os dois motivos que eu ia falar, cara, eu gosto muito de vocês, o assunto que vocês é muito bom. Vocês estão de parabéns todos, vocês cinco, tá incluindo eu vocês me fizeram ver uma parada que eu não tinha pensado não tinha colocado, que é a necessidade, vocês falaram também então não parabéns
1: pra você então eu vou trazer de outra forma
3: a necessidade Contanto que não
4: seja a forma errada, desculpa é,
3: pois é a necessidade de refinar comandos e ações que você ou não sabia que precisava ou que os jogadores desenvolveram, tu falou isso de acelerar e tudo mais o sacou. Então tinha um pouco, tipo assim, pô, era no início mais ou menos, é, na época que tava começando os jogos a se desenvolver e tal, então a gente como jogador tava entendendo, mas eu vou, eu vou dar um exemplo aqui do, de parada que eu fazia e que eu vi depois acontecer. No online, em épocas de lan house, MMORPG estavam em polvo rosa, início de 2000, eu acho, meados de 2000, e aí era um jogo que se você segurasse o clique, o personagem ficava soltando magia. O que, que a molecada faz em lan house? Cara, você pega um pedacinho de papel, você dobra, você enfia no botão do mouse e vai fazer qualquer outra coisa em outro computador, na virada, conversar e seu personagem tá ocupando ali no grind. Eu lembro que com o passar do tempo, vieram os maravilhosos macros no World of Warcraft, que era um outro MMORPG que eu jogava. Que pra quem não tá familiarizado, o macro você consegue programar uma rotação específica de habilidade. Ou outras coisas, assim, é, dá pra você programar mais ou menos ações nos periféricos mas no ouro é isso, então você podia programar de usar numa ordem, mas que o que diminui a defesa do cara, a segunda que você bate, a terceira que faz não sei o que. Eu vim pra pauta pensando muito em controle hardware, mas vocês me fizeram pensar também agora, nesse primeira rodada de assunto, é, possibilidades é, é, programações de controle que eu não tinha pensado, por exemplo. Falar
0: que isso me fez lembrar, você falou de de controle macro e aí eu me lembrei aqui pensando na, na minha história com controle que eu tive um hiato quando eu saí do console para voltar para o console eu passei pelo computador no meio do caminho e nessa época eu joguei muito Lineage 2 e no Lineage 2 foi onde descobriu que eram as macros quando era de cura botava lá os buffs todos de uma vez só para apertava só um botãozinho e ele fazer tudo sozinho e parar para pensar que provavelmente hoje Hoje o jogo em, também tem pra celular esse jogo. Deve ser só um botãozinho, sem precisar programar.
3: Já joguei ele no celular, é maravilhoso, é tudo automatizado. É tudo automatizado. Se tu deixar teu personagem lá, você deixa como se fosse mais, as skills como se fosse meio que passivo, ela, ela, ela rodando
1: direto, e aí o personagem vai upando. É, é incrível pro, pro adulto moderno. Mas vocês não sentem que isso perde um pouco de sentido? Porque isso foi construído para que tenha uma brincadeira envolvida nisso, você pulou tudo. É... Sim, cara, é, é igual controle inclusive... com turbo,
2: Giba. É. Cara, eu achava controle com turbo muito
1: tosco, porque sim, cara,
2: tinha, tinha muito jogo de tiro, que ao invés de você segurar o botão e a nave ou o personagem ficar metralhando direto, você tinha que, era um clique, um tiro. E cara, aquilo ali, meu irmão, eu acho que chama o jogador para habilidade, tá ligado? Você, porra, ficar mais rápido Ou, sei lá, desenvolver uma forma de apertar aquele botão é, mais rápido E aí, se você bota um turbo Sabe quando você, você mata a, a habilidade da coisa? Aí sei lá eu, eu sempre
4: achei meio tosco o controle turbo cara já com eu vou até pedir permissão ao jogo vou dar até um pulo na, na frente da pauta e vou voltar nessas considerações de qual a melhor mudança e qual a pior para mim uma das piores coisas nessa evolução de controles foi quando a gente quase todos os, os controles especiais vinham com turbo e matava muito a dinâmica do jogo sabe tipo, eu achava bem é, escroto sempre, sempre achei isso que cara é, vai muito é porque, óbvio, que não era um cheat, porque tava lá, era uma ferramenta do, do, do controle, tava na tua mão. Mas eu acho que passa muito perto do que é o cheat hoje, quando a gente tá jogando... Hoje, jogos, muitos jogos online, você encontra o cara que tá lá, que ele entra na, dentro da parede e fica matando você de dentro da parede. Qual é a graça do jogo para esse cara, sabe? tipo? Uhu,
1: você falou um negócio agora, em Valorant tá, tá rolando uma parada dessa. Tem um personagem que você... Você joga umas câmeras no, no cenário para poder ver onde os caras estão chegando. E tem um bug... Você taca na parede, você vê do outro lado da parede. Os caras estão resetando o mapa no campeonato quando isso acontece. É Porque isso. os caras vão lá e jogam na parede, os caras resetam a partida na hora. Em vez de arrumar o problema. Desculpa, não tem nada a ver com o controle essa porra. <risos> só, foi só pra estragar o cast. Foi mal.
4: Aí eu, eu já, já até trago esse ponto pra vocês. Tipo, uma das piores mudanças em controle nessa questão de evolução. Tipo, eu também. Eu, eu tô muito no que o Diogo falou. Eu tive alguns videogames com meu irmão e tal, durante um tempo, mas. Depois que eu comecei a comprar, eu tive só o Playstation, então eu tive mais contato com os controles da Sony. Mas eu cheguei, eu tive um Sega Saturn, até por isso que eu brinquei com o lance do controle de Sega Saturn e tal. Tipo, eu tive um Sega Saturn, a gente teve Master System, mas... Pra aquela época, o, o controle te atendia muito bem, mas tinha muito isso. Os, hoje, eu nunca, não vejo mais... Talvez ainda tenha. Mas antigamente você via muito controle com turbo por aí, e aí você ia jogar na casa do amiguinho, ele, ele, ele tinha o controle, ele tinha o turbo, você tava fudido, pô. Mas
3: isso aí não precisa nem ter turbo. Se tu vai, se tu vai jogar futebol na casa do teu amigo, tu vai ficar com controle bosta. Tu, tu vai,
4: vai ficar, ficar controle com controle cagado. ruim né.
3: É isso. Era um pré-contrato, né? Por isso que ele é o segundo controle, né?
0: Aproveitando esse gancho que o, que o Victor puxou agora, e assim, pra vocês, qual foi a mudança, a pior mudança e a melhor mudança pra vocês em controle? O Victor já disse aqui que o turbo foi um um que marcou para ele. Você esse foi o pior. Qual foi o melhor, a melhor, Vitor? Ou tem mais algum pior?
4: Eu demorei muito para me adaptar aos gatilhos quando começaram a vir os gatilhos L1, R1, tal, eu demorei um pouco para até para o formato da mão, parará. mas a melhor mudança para mim foi a questão de anatomia do, do controle, sabe? Eu acho que os controles evoluíram muito bem, anatomicamente falando, para você utilizar. Você pega alguns consoles aí, alguns controles aí antigos, tipo, você tinha uns problemas para usar a parada. O próprio Sega Saturno 3D que eu falei, os caras queriam lançar como se fosse um controle de mesa para você usar na mão, porque, porra, é o tamanho da minha cabeça. E a hora que eu tô falando de minha cabeça, o pessoal sabe que não é pouca coisa. Cara, então, para mim, uma... A boa mudança foi a questão anatômica dos controles, de se adaptarem e encaixarem muito melhor na mão.
0: Entendi o que você falou e eu concordo com você que uma das mudanças que, que eu mais senti assim, não sei se pra, na época eu achei muito ruim, mas hoje em dia eu até acho bom, foi a questão da alavanca, cara. Eu demorei muito para aceitar a alavanca Pra usar a alavanca. Hoje em dia não, mas as primeiras alavancas eram muito ruins pra mim. Tinha jogo que. Aí tinha aquele problema: que tinha jogo que era feito pra usar com alavanca e tinha jogo que não aceitava a alavanca. Eu fiquei meio que nessa, nesse meio do caminho, nessa transição, e acabei tendo muita dificuldade. Então, pra mim, não é, num, num período bem longo, eu achei ruim. Quiz Relâmpago, plataforma, é com a alavanca ou direcional? Direcional, cara. Depende do plataforma. Depende, é, depende também, é.
3: Jogo de plataforma, Mario e outros jogos tipo Mario, que eu esqueci o nome agora.
4: Não é, pra mim eu acho que hoje, hoje não faz tanta diferença. Mas isso que o Diogo tava falando... Talvez entre muito no que eu comentei da, da Carla... Talvez essa adaptação das mudanças de alguns jogos... De alavanca pro, pro direcional... O fato de você ter alguns jogos que aceitavam... Outros não... As primeiras alavancas não serem tão boas... Talvez tenha sido um divisor pra ela... dela não se adaptar muito bem às, às alavancas... Depois de um tempo ela ficou um tempo sem jogar o videogame... Ela não pegou muito o resto evol da evolução dos controles. Entra muito nisso, sabe? Tipo, Às vezes a, tec a tecnologia que chega a não ser tão boa prejudica a adaptação de algumas pessoas, a primeira, né, a entrada da tecnologia nos controles.
2: A alavanca pra mim foi um problema de, de adaptação também, Victor, porque assim, eu jogava, tipo, na época do Winning Eleven, você podia jogar tanto pela alavanca quanto pelo direcional. E eu, cara, vindo de Super Nintendo, né, do, do Play 1, então assim, você só usava direcional. Quando os Fifas mais modernos vieram, que os direcionais mexiam na tática do time... Cara, eu entrei em parafuso que eu falei, e agora, mano? Eu tô órfão. Aí eu tive que, tipo, me, me modernizar. reeducar,
4: -re se reeducar. Eu tive que
2: me reeducar. Agora, assim, a pior alavanca com que eu joguei foi o controle do Dreamcast. Eu lembro que a gente jogava, acho que era Marvel vs. Capcom. eu tinha precisão, mas ele não era preciso, né? O controle não era nada anatômico, cara. Nada anatômico. E aí pra você pegar a, a alavanca E fazer tipo a meia lua para alguma magia Essa parada, porra, tirava A firmeza da mão, enfim, era um desastre cara. Como melhor mudança para mim realmente foi essa questão Do controle ser mais é, Anatômico Mais firmeza para você jogar futebol para você jogar tiro Eu me dei muito bem com a questão dos gatilhos Porque deu outra experiência No jogo de tiro O Thiago, não sei se ele teve isso mas lá no querido GoldenEye dele, tinha. O, o Nintendo 64 ele tinha um gatilho né, na, naquele braço do no meio, meio. Que, nossa, que não era nada anatômico. Lá no GoldenEye já, já, eu já tive essa experiência de, cara. Pra atirar, você tem um gatilho, tá ligado? Uou, que maneiro, experiência, pipipipipopopó, enfim. Agora, sei lá, a pior mudança, cara. Pô, eu não sei, mano. Eu acho que eu fui sonista, né? Eu sou, na verdade. Eu me considero porque eu tive o PlayStation 2, o 4. Então, assim, quando eu fui jogar com o Xbox, eu, eu não me dei bem com o controle. Tem gente que acha que ele é mais anatômico que o, que o do PlayStation. assim respeito, só não concordo. Mas não sei, cara, eu não tenho, assim, uma, uma pior pra mim, eu, eu, eu cairia no que o Vitor falou, que é o Turbo. Turbo, pra mim, ainda bem que não existe mais.
4: Então quer dizer que tu gosta do Touchpad? Tu acha que essa, essa mudança veio pra ajudar?
2: A gente nunca viu essa, essa tecnologia bem usada, tá ligado? De repente, se no, os jogos da próxima geração, ou mesmo os novos títulos do Playstation 4, até ele ser descontinuado, é, trouxerem essa essa funcionalidade, essa, esse, esse botão de forma criativa, não sei, é, pode não ser sei. que a gente pague a língua. Porque,
4: tirando o gosto da sushi lá que o Diogo joga e gosta, só, o, o option serviria para abrir o mapa também, sabe? É só isso. <risos> Vibe sacou de escola.
2: Mas aí, como é que você toca violão com a L?
4: No... Com a alavanca. Essa dois? Tudo,
1: tudo se resolve. Touchpad, o maior botão já criado no controle, <risos> porque pra mim é só um botão, cara. E é bom, porque qualquer lugar que você aperta, ele funciona. A gente tava falando das alavancas, né? As alavancas, elas vieram no PS1. A gente teve um lançamento de PS1 que não existia esse, essa evolução, esse, sei lá como é que eu posso dizer, as alavancas, mas enfim, não existia. E foi jogado no meio do processo no PS2 uma alavanca bem ok. Você conseguia usar ela bem, mas ela não era nada precisa. Acho que era só para você ter uma sensação de dirigir um carro com uma alavanca, não ser no digital.
4: Deixando claro só, Bissacô, que você está falando, da, da, só para explicar para a galera, é a alavanca dessas que estão embutidas no controle, não aquele mini, aquela alavanca que você tinha que jogar com a, a mão inteira, sabe, dos controles antigos, porque se você botar isso, já ah, tinha alavanca isso. nessa época. Você está falando de alavanca de dedão, né? Tipo, é só para a galera... Ninguém... Os
1: sticks do controle.
4: É, ninguém viu falar, mas já tinha alavanca no Atari,
1: é, já tinha no Atari. Não, é. então assim, não, só estou falando dos, dos analógicos mesmo. Isso me faz lembrar no, no Mega Drive também, né? O, o Super Nintendo lançou os seis botões no controle e o Mega Drive tinha os três. E aí eles fizeram a mesma coisa, lançaram um botão, um controle com seis botões, que só meia dúzia de jogo funcionava, me corrija se eu estiver errado. Mas eu lembro que o que eu jogava, que usava esses botões, era o Street Fighter. O resto. E Mortal Kombat. O resto.
2: Sim, o próprio Sega Saturno tinha esses seis botões em vez de vir os dois em cima, né, da o Super Nintendo a gente chamava de defesa, né, porque eram os botões que você usava para defender é, em jogos uhum. de luta, né, Isso. em alguns jogos de luta, na verdade. Então o, o Sega Saturn ele
1: trouxe também seis botões no controle sem a, as defesas. Eles foram evolução do, ele foi evolução do Mega Drive, né, só que aí sim, eles fizeram sim, o controle sim. oficial direito. Então assim eu acho que a tecnologia dos, para mim a tecnologia dos analógicos foi a a, melhor, a maior e melhor evolução que a gente teve nos controles. Talvez não da melhor forma no início, mas eu acho que a partir do DualShock do PS2 e aí se consagrou de vez no PS3. Pra mim, essa foi a maior evolução que a gente podia ter num, num controle. Ah! Uma menção honrosa ao cabo também, que os caras tiraram do controle. Era uma das coisas
2: que mais quebrava, cara. Tipo, o controle tava bonitinho, mas o fio de... Porra... Eu tinha um primo, cara, que eu queria matar o filho da... Eu queria acabar com a vida daquele faceiro. Muito melhor. Porque o, o desgraçado... Pai, tipo, ele terminar de jogar meu Super Nintendo... Ele enrolava o fio no controle. Mas ele não enrolava. Ele parecia que ele queria estrangular o controle com o fio, cara. E essa merda acabava com o fio. E aí, tu vai falar pro meu pai... Que era um cara delicado como um soco na cara... Que, pai, eu preciso de outro controle porque o meu quebrou. Aí ele falava, controle? O controle da TV tá ruim? Não, pai, do meu videogame. Foda-se o seu videogame. Cara,
4: é maravilhoso você não ter fio, você não ter limite pra jogar. Não é. E aí entra a minha missão honrosa contra as mudanças ruins aí de coisa que eu falei só da, do Turbo. Toda essa evolução, principalmente aí do, dos controles do, do Playstation, da, não ter um fio, os controles são muito bons. O controle do Xbox, seria é muito confortável de jogar. Meu amigo, tira a pilha, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, chega de pilha, chega cara. de pilha. Só isso, pode continuar. Nada medindo. mais usa pilha,
2: mano.
1: Nada mais usa pilha. Nada. Oh, deixa eu só fazer umas aspas, um aspas rapidinha. O, 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 o Giba falou que ele não gostava do controle do, do Dreamcast. Mas aquele LCDzinho que tinha no meio era muito foda. Cara,
3: eu não
2: cheguei a usar aquilo. Eu, eu vou ser bem sincero, porque o do Dreamcast que eu joguei era de locadora. Então eles não colocavam aquilo porque a galera ia quebrar, entendeu? Então assim, eu
3: nunca vi funcionalidades naquilo. Eu ia fazer o combo fio, controle carregável, cara. Porque assim, eles vieram meio juntos, se eu não me engano. Eu posso estar enganado. Eu, eu sempre posso estar enganado, mas dessa vez contou eu E eu, eu entendo que a bateria é mais prática, mas assim... Eu vou fazer um, um 20% de defesa do controle do Xbox. Cara, sei lá, vamos supor. Se o cara tiver seis pilhas recarregáveis... Vai ter dor de cabeça de ter que trocar a pilha? Vai, mas pelo menos ele não precisa do bendito fio. Se a gente tá falando que é tão bom, então chega a ser uma dor de cabeça quando a gente precisa recarregar o controle. Eu acho que é uma troca. Quem tá confortável com a pilha? Beleza, mano, se prepare com a pilha. Eu prefiro a bateria do, do PS hoje. E a, e a minha menção desgraçada... Mais Dracenta? uma dúvida,
0: mais uma dúvida. Eu, eu, eu que nunca, nunca usei um, um controle de Xbox, ele não tem uma, uma opção de você plugar ele pra jogar com, plugado, é isso?
1: É, o, o Xbox ele funciona com fio SIM e você consegue colocar pilhas recarregáveis nele ou comprar aquela bateriazinha que também é recarregável, não é pilha, é só um encaixe pra, que você coloca no lugar das pilhas. Mas funciona. Eu não, não sabia, boa, cara,
0: assim. eu acho que eu nunca peguei no controle de
4: Xbox na vida.
1: Eu chego a achar até que ele é melhor do que o do PS4, cara. Eu acho, eu, eu acho ele mais do, confortável
4: dos... que o PS. Eu acho ele bem mais confortável.
1: E o que eu acho ruim é um pouco do que vocês falaram,
3: mas eu vou. Eu vou certeiro nele que é tipo assim, cara, chegou uma hora que a galera começou a enfiar botão sem pensar na ergonomia, anatomia não sei qual, qual certo mas assim, sem pensar no conforto, eu brinquei falando do Gamecube lá na apresentação o controle do Gamecube é meio diferentão o do próprio Mega Drive que eu tive falaram de seis, seis botões, o de três botões mesmo, eu lembro que tipo assim você tinha que pegar uma interestadual pro teu dedão alcançar o botão mais longe, sabe?
4: Era bem ruim é... mesmo.
3: Então, 64 nem se fala. Então, assim, é... a gente tá falando, a gente achou que é necessário. Os jogos ficando mais complexos e tudo mais. Só que em algum momento a galera só foi tacando botão. E, e, e um exemplo de algum que deu mais ou menos certo, que seguiu, é o do Playstation. assim Eles acharam formar... Não pagando pau, tipo... É... Se não teria dado certo para eles, se não tivesse dado certo pra eles, ele não estaria aí há quatro gerações. Enquanto os outros foram precisando fazer mudança. Óbvio que ele também fez, mas menores. Então eu acho que esse negócio de enfiar botão meio sem pensado, tiveram alguns consoles que você olha e fala, putz, aqui tá aqui não tá legal, dá
1: pra melhorar. Não
0: resolvida. Eu acho que eu, eu pensando agora no que a gente tem hoje comparado com o Nintendo 64, porque ele foi um dos controles que eu usei na vida, é muito louco, cara, porque era muito esquisito. Ele tinha botão pra tá tudo que é lado e ninguém pensou em... parece que ninguém pensou em nada, só... Ah, o pessoal falou que é maneiro ter um gatilho. Então bota um gatilho atrás.
1: Ah, o pessoal falou que é maneiro ter uma alavanca. Bota uma alavanca no meio aí também. E dane-se, sabe? Sabe o que é engraçado? Pra mim, se ele fosse um controle que você pudesse usar canhoto e destro, faria sentido. Sabe? Porque, uhum. na teoria, você consegue usar os dois lados dele. Mas não, eles fizeram só pra foder mesmo. Sim. Eu,
0: assim, eu que sou canhoto... eu, eu... É porque é igual, foi igual tipo, foi tipo mouse. O mouse eu, eu deveria, na teoria, usar na mão esquerda, mas eu uso na mão direita. E a mesma coisa pro controle. O controle foi pensado pra destro, não pra canhoto. E aí eu, aí eu comecei a usar. E aí quando eu vi, já tava usando. Entendeu? Tipo, foi. Aí eu falei, cara, que, que louco isso. Mas
3: eu, agora pensando no que a gente tem hoje, porque a gente tinha, é. Nossa. O GameCube eu não vou nem entrar no mérito. Então. É, se uma menção rosa, não vou nem falar de uma coisa boa ou uma ruim, mas uma particularidade que é a Nintendo, ela gosta de. Ah, me solta um controle, eu preciso inovar. Mano, é, é, ela, se tu for ver, ela tem os controles mais diferentes. Lembrando de cabeça aqui agora. Né?
4: É isso, né? Tipo, a, é, necessidade eu... de, a necessidade de inovar... Eu posso estar tá falando merda e provavelmente estou. Mas é a necessidade de inovar por inovar. Não, a gente tem que lançar, vai ser super um bem aceito e às vezes não é tão bem aceito assim. Né? Oh,
1: a gente estava falando do, do, do controle do Wii U. É, é esse tipo de evolução que para mim também não funciona. Você... Se você pega, você tem na mão direita você tem o, o digital e dois botões. No da esquerda você tem dois gatilhos e um analógico. E o da esquerda você tem movimento da direita também. Cara, eu tentava jogar Zelda com isso, eu desligava todos os sensores de movimento. Porque aquilo só me atrapalhava. Só atrapalhava. Então assim, até onde que é legal você jogar tipo, com um controle separado? Eu não sei pra mim foi estranho. Sim, não, então, esse foi um controle que
0: eu joguei, que tinha os sensores de movimento, tinha uma, no Mario Party tinha uns negócios que tinha que sacudir pra funcionar e tal. Foi onde eu comecei foi onde eu comecei a entender, foi onde eu comecei a escolher, na verdade. Eu não fui feito pra esses jogos que você tem que ficar em pé pra usar ou botar óculos e nananá. Tipo, não, eu quero sentar, pegar o controle e jogar. Somos é que dois, Você é preguiçoso,
1: jogo. você não faz esporte. Não, é <risos> Na verdade,
2: Diogo, você faz parte do futuro do, do Vitor Lembra quando a gente falou de futuro, o Vitor falou: Cara, eu não quero correr, eu não quero tomar tiro, eu quero só sentar e jogar. Vocês
0: são com o mesmo jogar.
2: futuro, pô.
0: Cara, porque <risos> olha só, é, é, eu gosto dessa coisa. Tipo assim, eu vou contar um, um negócio aqui que eu acho legal, que é. Eu gosto de história. Eu acho, eu acho maneiro. Por exemplo, aconteceu esse domingo domingo passado. Eu gosto de de, de... de repente, seu corpo acorda de manhã. Olha só que sensação boa. Todo mundo já deve ter te digo. Acordar de manhã, sim. Você ou trabalhando, ou estudando, ou qualquer coisa, você acorda sem querer cedo. Você tá descansado, você não tá com sono, você está se sentindo bem. Aí você levanta e fala assim, putz, eu não tem nada para fazer. Mas aí você lembra que você tá numa numa parte do jogo muito maneira e tá tipo aquele domingo de manhã maneiro. Você levanta. Aí, pra quem gosta, né? Eu, por exemplo, faz um café. Já deixa o videogame ligando. Aperta o botãozinho lá, deixa ele ligando. Pega o café, senta e só vai jogar. Domingo de manhã. Silêncio. Assim, aquele aquele, aquele mid-domingo da manhã, aquele, sabe, você jogando um videogamezinho, cara. E assim, mas é sentado com o controle na mão. Que parece é... que o mundo
4: todo tá dormindo ainda, tá cara. Dormindo essa sensação é tá muito boa.
0: Isso porra. é muito maneiro, cara. E assim, se tiver um friozinho, então, melhor ainda. Agora sim. O que que é eu pegar dois treco na mão com sensor o, no primeiro quando dá para tomar o um café que eu falei logo no início dessa história aqui e eu ficar me, me movimentando que nem um, um louco na frente da TV. não tem como
4: aí a lua acorda tu já aí a lua acorda são 10 horas tu já tá suado no meio suado? da sala quiser é, cara assim
0: desculpa quem gosta eu, eu, eu inclusive vou até me para não dizer que eu gosto até de quem 100%, gosta, eu tá eu Sou 100% contra, pra não dizer, eu gosto de, por exemplo, Just Dance, eu acho maneiro, entendeu? eu acho interessante, só que eu acho que é o único jogo que eu acho que precisa ser assim, o resto não precisa.
3: O Giba tinha falado do controle do Wii, que de um lado é alavanca, o Totebotão, e eles insistiram nisso no Joy-Con, só que eu acho que o conceito é muito bom, sinceramente, foi uma das coisas que me fez querer comprar com o mercado mercado de videogame brasileiro que é você compra um controle e ele serve para dois controles meia boca se você precisar, dado o preço das coisas, então tipo assim ah vem uma visita, você joga aqui, Diogo eu entendo a questão de se movimentar, mas se você quer uma preguicinha, é você tirar os dois Joy-Con do switch, coloca o switch assim na tua perna e assim seus braços morreram, você não, não precisa nem ter preocupação de apoiar na barriga o controle você larga os braços na cama e, e é game
0: aquele momento de raiva de algum jogo aí a gente pode estar vários aqui qualquer qualquer Bloodborne da vida qualquer... e aí para os amigos aqui aí aqui é unanimidade tirando eu que eu não eu, eu sou o cara que observa esse como se fosse uma experiência é, antropológica para mim é aquele fifinha aquele fifinha que vocês ficam com raiva quando ou quando faz aquele gol ou quando vem aquele gol bizarro ou quando sei lá felicidade demais o controle voa eu quero que vocês falem para mim uma experiência dessa em que vocês descontaram no seu companheirinho de aventura que é o controle. E ele não tá, ele parou de responder ou está respondendo mal?
3: Eu quero defender a classe aqui, Diogo. Não é não é exclusivo do Fifinha. Eu acho que isso é um advento do online. Então você também pode colaborar.
0: Não, eu vou colaborar. Eu vou eu vou falar inclusive a experiência aqui que eu, a minha experiência na verdade ela começou. Eu não vou nem falar do eu vou falar do outro de outro controle que são na verdade dois, que é o mouse e o teclado quando eu jogava no computador. Eu já tive muitos teclados justamente por causa disso. Porque é aquele momento em que você... É um, momen... é um momento que você não está ali. Você só está jogando. E aí quando acontece aquela coisa, aquela raiva, aquela vontade de quebrar alguma coisa, aí você desconta no que é a primeira coisa que tá a ver. Que é a primeira coisa sempre é o controle, né? Ou o mouse, teclado. E eu também já tive muitos mouses. O mouse, poucas vezes ele foi vítima, mas o teclado ele foi bastante porque ele, so... ele levava alguns socos. Sabe? Com energia mesmo, sabe? E aí o, o teclado não funcionava agora controle e aí eu acho que eu aprendi E aí eu só vou, eu vou onde eu comecei a ter mais cuidado porque até o PS2 eu comprava qualquer controle você também comprava controle em qualquer lugar né Camelotinho e tal não funcionava muito bem mas funcionava mas aí quando veio o PS3 que acho que foi o primeiro que, que tirava o fio né eu comecei a pensar assim cara se quebrar eu não vou conseguir comprar um camelô mais barato e eu pensei, cara, eu preciso começar a cuidar bem, porque eu deixava cair, às vezes também acesso de raiva e tal, né, vindo do lado do computador. E aí quando veio o PS4, que eu segurei o controle na mão e demorou pra eu conseguir o PS4, eu falei, velho, eu preciso cuidar bem disso aqui. E aí eu cuido bem dele, e eu tenho, ele, eu tenho ele há quatro anos e é o mesmo controle que veio na caixa. E tá funcionando perfeitamente bem. A única coisa que não funciona bem é a bateria. Não,
4: então, então eu não tenho muitos acessos de raiva com esse controle de agora, mas já tive com muitos no passado já. Puxando pra memória aqui, tipo, Rage kit de tampar controle em algum lugar, de bater controle em mesa, nunca fiz, tipo, o máximo que o meu controle sofre, e às vezes fica um pouco avariado, é quando você tá meio tenso, meio nervoso num jogo e tal, e aí eu aperto o botão com muita força, e, por exemplo, o meu gatilho do lado esquerdo, do, do lado direito do, do, do primeiro controle, ele dá umas falhadinhas de vez em quando, mas é porque, tipo, era um botão que eu pressionei muito, eu tenho ele há 5 anos, eu também... Junto com o Diogo. É o controle que veio com o videogame na caixa. Eu tenho ele até hoje e funciona normalmente. Só a borrachinha dele que tá bem... Das alavancas tá bem cagada. E também porque a pressão é forte ali. Até pra jogar alguns jogos. E pra não dizer o FIFA que irrita a gente quando tá jogando. E tu quer dar uma amassadinha com a mão no controle assim. Mas sem pensar, eu sempre me controlei legal nesse ponto, sabe? tipo Nunca tampei o controle em lugar nenhum. Levo isso pra mim como uma vitória. Porque já fiquei puto no extremo de querer quebrar a televisão, o controle com raiva de algum jogo, mas ele tem aquele estalo rápido, tipo, não, 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 calma aí, eu vou perder com isso, só eu que vou perder, então calma, não vou parar.
1: Você sabe que eu jogando FIFA, toda vez que eu ficava puto, que é óbvio, né? FIFA faz isso com a gente. É, meu controle sofria uma queda de meio metro no chão. Eu não tacava o controle, eu largava. Eu tomava o gol, eu largava o controle, eu falava, tá, tá, tá. Aí eu pegava de novo, vai tomar gol. Tomava outro gol, e, e a hora que você tomava o terceiro gol que você tomando de lavada, minha esposa entrava na sala e falava assim, vai quebrar. <risos> eu já tava puto. Você ouve uma pessoa ainda falando, você vai quebrar. E assim, óbvio que ia quebrar. E aí eu preferi parar de fazer isso, porque minha esposa vem de jogar o controle no chão. Qual é a chance que eu tinha de comprar um novo se isso acontecesse, né? praticamente zero mas era só isso que eu, que eu fazia é... ô Giba se quiser perder o controle <risos>
3: cara deixa eu só falar até porque o meu aqui é rapidinho depois eu, o palco é todo do, do Giba Giacom porque isso que tu falou tem uma puta ligação comigo cara de da, da digníssima aparecer é, não necessariamente com controle o descontrole eu tive dois rede kit nesses quatro anos de, de fuder o controle o primeiro eu não lembro o que, que eu fiz não lembro o que eu fiz. Mas FIFA, provavelmente, me custou o botão
1: bola do controle. Você já torceu o controle?
3: Já, já. Como se fosse roupa suja. <risos> aquele barulhinho fazendo crack. Sai água igual. <risos> <risos> e o mais recente não tem nada a ver com meus amigões que jogam Overwatch comigo toda terça, não. Que eu tava de Kung Genji, eu quis dar um pulo. Falei, galera, vem aqui o Winston veio, me deu uma porrada, eu olhei pra frente, tinha um banquinho, tinha almofada em cima, eu falei, vou dar um totozinho aqui pra tirar esse sentimento ruim que tá no meu corpo. <risos> <risos> Mal sabia eu que meu analógico esquerdo ia junto com esse sentimento. Nossa, é, e agora, a parada da, da digníssima aparecer... É, eu tenho pouco sono, eu já durmo tarde vez ou outra que tipo assim ah, vou ficar jogando até mais tarde eu falo que a Fernanda é quase tipo, a minha salvação porque vez ou outra tipo 3 horas da manhã 3 e meia ela aparece aqui e fala assim com a voz mais doce possível vamos dormir <risos> e aí eu falo assim cara é aquele momento que você acaba o MMO você pegou aquele mais aquele level você tá virando o jogo, você olha às 5 horas da manhã e fala o que que eu tô fazendo com a minha vida e aí, quando ela vem, fala cara, obrigado por ter vindo me buscar, vamos lá, beleza, eu tô te hoje, vamos dormir. Mas, sobre se irritar.
2: Cara, o que que acontece, mano? É, vocês estavam falando, começou a vir alguns, algumas... Ah, o ódio, cara. Ah, o ódio. O ódio, <risos> ele é um sentimento poderoso. E o que que acontece, irmão? Eu, pra quem me conhece... E pra quem acompanha um pouco do cash aí, sabe, eu sempre falo que, pô, eu era fodido, eu não tinha grana pra ter videogame, eu jogava emprestado, eu jogava na casa de fulano. Cara, quando eu quebrei meu controle, pior do que o odeio foi o arrependimento, cara. Porque eu sabia que eu ia ter que desembolsar 250 golpes pra pagar aquela merda e assim, a gente sabe a ideia do, do cast é justamente os caras acima de 30 que pagam suas contas e gostam de jogar videogame, então assim irmão, apertou o meu orçamento, só que é o seguinte cara, jogar online é uma faca de dois gumes, porque tem a interação e é foda você jogar com pessoas de outro tal, e sempre tem dos 7 bilhões sempre tem 6 bilhões e meio de filhos da Tá online jogando Sempre tem esse filho da puta Desculpa aí o ouvinte do cast Se eu tô falando muito filho da puta Porque assim cara Futebol, dois times Onze jogadores de cada lado Vamos jogar, vamos pra cima Não mano, e eu não sei Porque eu não sei, porque filho da p*** Não tem idade, tá ligado Então assim, o cara pode ter 40 anos ou o cara pode ter 14. Em vez de ganhar porque eu sou foda, o meu controle é o melhor e eu sou o maior jogador de FIFA de todos os tempos, não, eu vou, eu vou ganhar irritando o adversário, praticando o antijogo para ele se irritar e quitar. Olha que bonito, olha que justo. E aí eu te falo meu irmão, um filho da que faz isso no videogame, como será que ele age na vida? Então, galera, e aí assim, foi, foi uma época, assim, boa, entre aspas, porque eu tava meio que de férias e a Tati trabalhando, né? Foi pré-pandemia, enfim. Então, cara, eu podia jogar o dia todo, sem interrupção, sabe? Sem parar, fazia fazer a minha comida. Férias, né, cara? Aquelas férias nerds que você só quer jogar e botar a série em dia, enfim. Mano, tô eu aqui em casa jogando. Aí, assim, geralmente, quando você tá jogando FIFA Online, tu perde um jogo, por motivos de perder ok, tu ganha outro e tal. Mas, cara, eu entrei numa espiral de derrota e só... Com gente jogando sujo, cara. Tá ligado? O maluco que, tipo assim, o maluco fez um gol, aí ele simplesmente pegou a bola e parou na bandeirinha de escanteio dele. E, e ficou parado. Sabe, cara? Isso foi uma das coisas, sabe? E aí, brother? O nome dele não era Sabota, não, né? Não, não era, não. Nem o Sabota é tão.
4: A comunidade do FIFA é uma das comunidades mais tóxicas mais tóxica. de videogame. Assim, a gente joga é videogame isso, online há muitos é isso, anos, né? Há tipo, mais é de 5 anos a gente joga online quase sempre, no, somente no PS4. Cara, já li, a gente já lidou com vários tipos de comunidades é diferentes. A do FIFA é uma das é piores, isso. cara. Óbvio que sempre tem um ou outro que salva e tal, tem uma galera bacana, mas a maioria é um bando de desgraçados.
2: Entendeu, cara? E é tosco, cara. É, to... é tipo assim, diferente, diferente tipo, quando a gente tava jogando o Overwatch, tá ligado? Cara, assim, eu, eu sou meio pereba nesse tipo de jogo, tá ligado? Eu jogo mesmo porque, porra, a galera se junta, é super divertido. E é pra mim o que é o espírito do videogame, né, cara? Você jogar com seus amigos e, e se divertir, enfim.
3: Apesar é... do Thiago. Apesar eu ia do, do Thiago. falar
4: que o Thiago é, é o ano que já sempre ganhar. Se você não estiver jogando pra ganhar no time do Thiago, meu amigo, ele vai morrer. De terça-feira ele, é ele é o capitão do time, né? Às vezes ele não quer ser não, mas ele é.
2: E eu entrei nessa espiral de derrota, cara, que eu fui ficando puto, porque não é justo, brother. Pra você tem uma ideia, eu jogando online, eu já percebi que o cara tava com problema. Que, tipo assim, teve que se ausentar o caralho. Em vez de ficar atacando e fazer gol, eu parei no campo. Parei, juro. Eu posso ser o cara mais idiota de todo mundo gamer? Eu posso, tá ligado? Mas eu parei. Quando eu vi que o cursor dele voltou pro jogador e ele voltou a jogar, porque numa dessa, brother, você tá jogando de igual, de, de igual pra igual com o cara e o controle dele descarregou, mano. E ele tá correndo atrás do fio, então eu parei. Enfim, irmão, eu sei que o ódio bateu nas tampas, eu peguei o controle e varejei no chão. E assim, cara, o meu controle, ele já era meio desencaixadinho por causa dessas torcidas que o Gibão falou mais cedo, tá ligado? Você já torceu o controle? Já, Gibão, já. Já, É assim como o Thiago falou, torci como toalha. Tá <risos> mas nesse não deu, cara. Só que assim, assim que o controle bateu no chão, que eu vi.
0: Ele já tava arrependido no meio do caminho, né?
2: Cara, os botões voando, tá ligado? Pelo chão, eu Porque assim, galera, eu não. Pra você, eu não foi rompo, em câmera mundo, lenta. Tá ligado? Né? Eu sei que. É que vocês não podem ver, mas enquanto eu tava contando as histórias, tava todo mundo morrendo de rir aqui no cast. Tá ligado? Só que assim, eu não acho isso, cara, esse tipo de descontrole é uma coisa que dê pra se orgulhar, entendeu? Foi um, um momento, um rompante que me custou 250 reais.
1: Você
0: literalmente perdeu o controle, Gibão. Falar em perder o controle, a gente perdeu o controle da pauta, vamos voltar pra ela, aproveitar isso. Não, não, desculpa, pessoal, é, eu realmente brincadeira.
2: Eu, eu, eu me emocionei demais, jogo. desculpa. Vai aí, meu rosto.
0: Mas passado essa tempestade aí, né, de se desabafo e todo essa, esse turbilhão de emoções eu acho que esse ponto da pauta que eu queria tratar eu acho que talvez o, o, eu e o Victor a gente se identifique mais por, por conta do que a gente faz em game que é botar o personagem ali na linha, estiloso ah, hoje eu não tô legal, vou botar outra roupa e aí eu queria falar sobre customização dos controles a Sony, ela fez o favor pra gente de lançar de começar a lançar uns controles bem legais, inclusive Porém, existe a possibilidade de fazer, porque o que mais tem, uma das coisas que tem muito no YouTube é vídeo de customização de controle. Se você, não, se você tem um jogo que você gosta muito, por exemplo, eu, eu já vi, fui procurar uma vez por curiosidade se tinha um controle temático da Diva, que é meu personagem favorito do Overwatch. Não, não existe, oficial, oficial. Pelo menos eu não vi ainda. Oficial não tem, mas tem umas customizações que, cara, sério, só falta o controle falar. Pede pra nerfar no só, só falta. Sério. É muito maneiro, cara. Mas o que vocês acham disso, cara? Eu.
1: Eu não ligo. Eu <risos> tá Próximo... I don't care. Aquela borrachinha do PS4, dos analógicos, que, que o FIFA ajuda a gente a destruir, porque você fica querendo ir mais a esquerda do que o jogador pode ir, seu dedo vai escorregando <risos> e entortando aquela borrachinha para dentro do controle, até que aquilo descasca feito uma banana e fica só a parte de plástico. Que aí não adianta pra porra nenhuma, então eu peguei, comprei um gripezinho de colocar em cima do controle, que era o, o que o Diogo tava comentando, que pelo menos preserva um pouco mais o controle. E ele veio roxo porque eu não tinha outra opção se isso serve <risos> de customização. Tá aí, eu gosto de controles com bostões roxo.
2: Eu nunca liguei muito pra customização, nunca tive essa vaidade, tá ligado? é E daí, o meu comportamento nos jogos, que eu também não fico lá trocando roupa dos personagens igual o Diogo e o Victor. Eu, vi, eu já vi alguns controles de Playstation que me deu vontade de comprar, porque o controle era bonito, cara. A Sony lançou uma... Acho que foi uma, uma edição cintilante, que tinha um rosa que era todo de, com brilho, tinha um cinza também que era todo com brilho. Eu acho maneiro assim, sabe? Tipo sei lá para quem gosta tal essa linha que você falou de eu gostei muito de um que ele é azul claro é, e roxo. Umas cores que, assim, eu não vejo em lugar nenhum essa combinação e nem sei que ficaria legal. Mas nesse controle ficou maneiro, tá ligado? Então, assim, essas paradas eu acho até legal. Mas, assim, quando meu controle quebrou, eu fui comprar outro, eu acabei optando pelo preto. Já vi também muita coisa, meu irmão, dos caras grafitando o controle, sabe? Desmonta ele inteiro. Eu acho legal o, o processo, tá ligado? Eu acho... Cara, quem sabe fazer, quem faz a parada bem feita é, é maneiraço. Mas eu não, sei lá, não é uma coisa que me pega.
4: Eu acho que tem uns modelos de controles irados. Eu só não compro, cara, porque realmente controle de videogame é uma parada cara, eu já tinha o branco e ganhei um controle preto no aniversário de casamento, então já tenho dois controles, não vou comprar um terceiro só porque é bonito. Agora, uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer é customizar por conta própria. Eu gosto muito de mexer com marcenaria, com tipo, montar móveis, montar as coisas em casa. Eu gosto de fazer as coisas. Eu mesmo, sabe? Se não fosse uma parada tão cara um controle de videogame, eu abriria pra customizar o meu, fazer uma, ti... uma pintura ou uma parada. Mas não tenho coragem, porque eu não sei se quando eu montar, ele vai estar tá funcionando. Então, o risco é... é muito grande. Perder um controle é muito foda. Mas eu acho irado a customização. Tô, tô com o Diogo. Cara, eu já vi customizados de Homem-Aranha, cara, que o controle é maneiro pra caraca, sabe assim? É superfluo? É, o controle vai ter as mesmas funções do outro, mas pô, é bonito é o cosmético, cara, do... deixa... é o
0: cosmético dos jogos, cara É cosmético ficar ligado, da vida, vida que... real, é isso aí, é. pô eu acho
2: que é um lance, Vitor, de você imprimir personalidade, sabe algumas pessoas sentem a necessidade de... de daí que vem, né, personalização enfim, fui bem idiota agora, mas é o é um lance mesmo, cara, de... igual você é um cara, pô, você, pra quem não sabe, o nosso querido editor além de editor, é músico então, pô, você, sei lá, botar uns motivos musicais no controle, tem gente que se amarra, sabe? E eu acho uma manifestação justa, mas eu não...
4: É, e ainda entra um outro ponto, que foi o que o Bissako falou, tipo, tem também os ajustes de customização pra deixar o controle mais confortável. Esse eu acho virado que se eu puder fazer tipo igual trocar a borrachinha da alavanca botar tipo um emborrachado em volta do controle para para a pegada ficar mais mais anatômica né melhor e tal então esse tipo de customização esse eu acho válido para caramba fora o só a questão do cosmético e beleza assim se você conseguir alinhar as duas eu acho que é o melhor dos mundos né tipo deixar um controle bonitinho e confortável com as outras paradas Funciona Fazer uma comparação Bem bosta aqui Hoje eu tô falando Bastante besteira É, é como se você tivesse um, um É bem bosta mesmo tá Então relevem Se vocês acharem Que é uma merda Finge que gostou É Tipo Com um action figure Você tem, tem um action figure Sabe Tipo cara, ele não vai acrescentar em, 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 tipo, em nada prático na sua vida, mas tá ali, é uma decoração, sabe? É, é, e foi até uma conversa que eu tive com o Giba num cast que já veio ou vai vir, eu não sei quando vai ser lançado, que a gente falou sobre design do, do, do PS5. Eu falei, cara, é um objeto de decoração na sua sala, sabe? Então eu não quero um trambolho ali, eu quero uma parada que seja harmônica, que seja bonita. Então você customizar aquilo, seja o controle, seja o console, falando de controle que é a pauta do dia, você tem o controlezinho, eu tenho aquele, eu tenho aquele hubzinho para você colocar os dois controles ficam presos e carregando ao mesmo tempo. Pô, aí tu bota ali dois controlezinhos maneiro, pô, fica bonitinho na sala, sabe? Fica legal. Eu também
3: não morro de amores, não, vocês vão ver customizar. Tanto de fazer é, decalque. Decalque é adesivo, jovens. decalque não, tava demorando, cara. <risos> abrir o controle, fazer uma para assim eu não tenho coragem de fazer, acho que eu vou cagar então deixa pra quem manja disso e eu não vejo muito, pra mim eu não vejo muito necessidade de um adesivo eu acho que é um, é um pouco tipo o que o jogo falou eu vou até levar um pouco mais, caro. videogame é uma coisa que você gosta então você botar um pouco de personalidade num. junto com o que o Vitor falou é, é, de um tempo pra cá, é, é até pouco um objeto de decoração, deixaram de ser uma máquina que você vai dar para crianças para uma coisa pensada para ficar na sala de pessoas mais velhas que a gente cresceu com a indústria, né eu comprei as, as paradas de... O sticker pros controles, tipo... Quando eu comprei... Eu tenho preto, que é o que veio junto, um PS4 preto. Eu comprei um preto. Aí, ele zoou o controle. E também, vi uma galera aqui em casa. Eu pensei em comprar para deixar aqui, jogar com o Fernando quando quiser. Eu comprei outro. Eu pensei em comprar azul, porque... Chelsea, Gustavo! E... Nossa. Brincadeiras à parte. Eu <risos> consegui identificar aquela velha massa. Qual o controle bom que eu vou jogar e qual o controle da visita. Não, falando sério, eu achei o azul bonito, é um que eu teria, até a borrachinha dele eu acabei comprando diferente, é, eu acho que faz sentido, eu tentei comprar pra combinar com o controle mais ou menos, o do azul eu comprei branco porque tinha branco ou preto, pra minha cabeça fazia sentido comprar preto também, e até o do suíte cara, eu pensei tipo assim, os controles, os consoles já são sóbrios, eu não queria ter um suíte que fosse cinza, e aí eu peguei suíte laranja azul, que é os dois que tinham laranja azul ou, ou laranja vermelho, sei lá, ou cinza, eu quis comprar esse. E a borrachinha, cara, tinha as borrachinhas feias lá, horrível. E a galera tá vendo aqui, eu comprei umas borrachinhas que, além de vazada, tem os tem vazamentos assim pra, sei lá, vai que suor prejudica. Eles ainda tem umas coisinhas do Zelda, cara, que eu, eu comprei pré-gostando do jogo, que eu ainda não joguei e eu sei que eu vou gostar. Eu, que eu faço customização, pô, é, é, hoje eu não boto adesivo no videogame. Eu não sou... Não estamos mais nos anos 90 pra encher a janela do meu quarto Qual é o de... seu
4: problema com adesivo no videogame? Meu videogame tá cheio de adesivo. Você tem preconceito é com adesivos? Sabe qual é o problema? Ah. O problema é todo o seu, Vitor.
3: porque é no meu... Ah, que tem. bom. Tá bom. Então. <risos> não, mas assim, é, exatamente, eu não vejo eu não vejo problema. Mas hoje eu não faria mais isso, porque aí é a forma que eu lido com eletrônico no geral. Entendi isso. Eu posso ser uma coisa que vai customizar, mas tem que ser uma coisa que dá para tirar ou colocar. Uma, uma capa de um celular, sabe? O que seja adesivo também, adesivo também dá. Mas para mim, para nisso. E aí, o Giba tava falando, o Giba já contava falando, é, eu vi muito assim, que nem ele falou até mais cedo no cast. É uma galera aqui com mais de 30, cara. A gente não está acostumado a desenhar no negócio eletrônico que os pais da gente compraram com puto esforço, se não, de repente, vem uma mão muito similar à mão dos nossos pais voando assim em alguma parte do corpo então assim você tem que cuidar do negócio ah, a
4: gente e falou a mão antes. que voa hoje é a mão invisível do mercado <risos> Não, <risos> é,
0: é, a mão da, é a mão da sua própria consciência que ela então, vai é te fazer é
4: pagar o, o que você estragou você vai tirar dinheiro do próprio bolso para ser
3: para mim hoje é isso o adesivo no meu controle só o da assistência técnica
4: naquela época que é logo
1: ali né enfim a gente ia jogar fliperama no, no Banespa e tinha uma máquina lá que chamava Trekking Field. Eu vou dar uma de sabota, jovens, pra quem não lembra. <risos> Era um jogo de Olimpíadas. E onde você tinha três botões. Ficavam dois botões, um em cada lado que você pode entender com a perna direita e a perna esquerda, quando você queria correr, então você apertava alternadamente eles, o mais rápido possível para correr, e tinha um botão que ficava no meio, em cima, que era botão de pulo, ou que arremessava a, a lança de distância, ou salto em altura, enfim. Nós fizemos uma customização a la MacGyver com uma caneta Bic. <risos> Porque você tinha que apertar esses dois botões alternadamente o mais rápido possível. Então a gente colocava o dedo no meio, a gente abria a mão no meio, a caneta B que ficava em cima do dedo do meio, e os dedos indicador e esse aqui... Anelar. Anelar, cara. É, esse mesmo. Ele ficava segurando a caneta do outro lado. Então você fazia tipo uma gangorra. De um lado, a caneta Bic ficava apertando o botão esquerdo, e do outro lado você só apertava seu dedo. E aí a caneta ficava fazendo assim pros dois lados. Cara, a gente gastava uma ficha e ficava 3, 4 horas jogando. Porque você corria muito rápido. A gente fez isso até é, durante uma semana. Até que a gente foi lá e tinha um parafuso do tamanho do meu dedão <risos> enfiado no meio dos dois botões <risos> parafusada, no meio dos dois botões pra galera não fazer mais
3: jovens, MacGyver era um seriado
1: <risos> dá um google
2: aí que vocês vão
4: entender o que, 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 ah, que o galera, saco fazia ó, é isso
3: aí, é isso
2: aí, a galera que não sabe do que a gente tá falando, dá um google porque senão o cast vai ter uma nota de parede, não vai ser nem uma nota de rodapé pra jogar Street Fighter as magias que você precisava fazer meia lua Você, pô, meu irmão Dava bolha no dedão, cara De ficar fazendo, dando Hadouken os outros golpes e tal E aí, meu irmão, uma vez eu vi a parada Que explodiu minha mente Um brother meu chegou, botou o controle Embaixo da camisa e começou a usar O direcional com a, com a blusa Eu falei, caraca, meu irmão Que
4: modernidade
0: Que, cust <risos> que customização irada Customização útil <risos> Vou falar em artimanhas do passado, dos anos 80, dos anos 90, camisa, é, controle debaixo da camisa. Existe, assim, algum controle que vocês têm saudade? Algum controle que vocês... Pô, assim, se eu tivesse aquele, esse controle, eu faria isso melhor. Tenho positivo. saudade
4: de ter o controle sobre a minha vida. <risos> é um momento é triste.
0: Quando eu fiquei pensando sobre esse assunto, eu pensei que eu não, tenho, eu não sinto falta. Porque eu não, eu não consigo pensar em nenhum controle que eu gostei muito de usar, que eu, caraca, se eu tivesse, eu voltaria. Eu, realmente, não. Diogão,
2: a gente tem uma memória afetiva, cara, desses tempos, né, de antigamente e tal. De repente, que nem, eu vou trazer aqui o controle do Super Nintendo, porque foi meu primeiro videogame e eu achava ele super anatômico, cara. O fato dele ser arredondadinho assim e vir com o LR em cima, eu falava, caraca, meu irmão, como encaixa na mão mas a gente está tão acostumado com esses controles novos e que nem o, o DualShock do PS4 é, nossa cara, é super confortável. E esse do o, o DualSense, então, tá prometendo vir também muito, muito bom. Que eu acho que se a gente pegar esses controles hoje em dia, a gente vai se perguntar: caramba, cara. Como que a gente jogava
4: com isso? Assino embaixo. Inclusive, eu, eu peguei os controles de Super Nintendo pra jogar emulado em computador e tal, um tempo atrás. Cara, é, chega a ser desconfortável tu usar o controle da mão por é. muito tempo, sabe? Eles são pequenos. Eles é, são pequenos. São...
0: É. O que eu ia dizer é isso. Existe também uma diferença, né? Da época que você jogava o Super Nintendo pra agora. A sua mão
1: cresceu. Saudade eu não tenho. Mesmo porque os controles, eu acho que eles evoluíram pra serem mais precisos, né? Os jogos demandaram precisão, tanto que os digitais hoje em dia, eles não servem mais para você jogar, eles servem para abrir a bag do Division, ou você mudar uma arma, ou no FIFA você mudar o ataque para mudar se você vai por pressão ou não, mas você não tem precisão, no, 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 no... e eu acho que na época do Super Nintendo você realmente não precisava de precisão, só jogar um, um Golden Axe, direita e esquerda para cima e para baixo e só... É, você não precisava mirar. Aliás, o Doom, antigamente você jogava... Se eu não me engano, o primeiro Doom você jogava, você jogava sem mouse. Era esquerda, direita, pra frente e pra trás e barra de espaço no PC. Precisão zero, tanto que eles deixavam o range de acerto bem aberto. E, senão, e aí veio o mouse, e o mouse ajudou na precisão. Então eu acho que agora a ideia é que, esses, que a precisão seja cada vez maior, sabe? Em relação a acelerar com o gatilho, ou se formar uma, uma, uma tralhadura, se, se sentir no dedo, né, que você tá tirando na metralhadora. Então, saudade, saudade eu não tenho. Eu tenho nostalgia, mas saudade não.
4: Tô com o giba, os gibas, né? Eu tô com os gibas nessa, eu acho que é mais uma questão de, de nostalgia. Até porque, cara, não dá para você sentir tanta saudade, até porque a gente, pelo menos nós cinco aqui, a gente tá em contato direto com o videogame, sabe? É igual, um exemplo, quando você vê uma criança crescer, você tem você tem a vivência com ela sempre, você tá vendo ela todo dia, você nem lembra como ela era há dois, três anos atrás. Mas se, é uma criança que você vê uma vez, aí você vê depois há cinco anos, você fala, ah, era tão bonitinha ela quando era novinha, tipo, ah, essa, era tão fofinho esse menino, agora tá aí esse Deus nos acuda, sabe? Tipo, Quando você acompanha o crescimento diariamente, você não percebe tanto essa... essa essa diferença, então você não sente tanta saudade do, daquilo que passou. Por exemplo, cara, é muito difícil. Eu dei uma pesquisada em controles que não deram muito certo no, nos consoles, nos consoles mais atuais. Não fui nem lá nos no já de trás, porque a gente teve muito experimento que deu muito errado. No próprio Playstation 3, cara, teve um controle que era um boomerang. Ah, eu lembro disso. É horroroso e extremamente não anatômico. É tipo, sabe, Ele entra muito naquilo que a gente tava falando, das inovações que os caras tentaram implementar e não deram certo.
1: Você me lembrou de uma época onde tinha alguns jogos, acho que era Dreamcast. E, e acho que até o 64 teve isso, Super Nintendo também. Você tinha os controles feitos pra determinados tipos de jogos, né? Então tinha um jogo de pesca que você tinha um controle de varinha de pesca. Eu nunca joguei aquilo, mas me parecia uma ideia bem cara por, pelo fato de você jogar num jogo só. e Sei lá, pelo fato de ser da época, provavelmente
4: era uma bosta, mas esses ainda eram funcionais você usava bem, era divertido tu usar mas por exemplo, a Konami lançou o Laser Scope que era um, tipo um fone de ouvido que você botava e vinha uma mira no olho, você mirava com o olho e tinha um headphone pra falar tipo, uns bagulho feio que os caras tentaram colocar e ficaram pelo caminho, sabe então a gente acaba se apegando mais ao que a gente usa melhor, que são os controles hoje, portanto, tanto do Xbox quanto do Play, eu sei que o Thiago vai falar do Switch, da praticidade, de você ter dois controles e tal, mas os dois controles que caminham ali lado a lado como um ótimos controles pra você usar são os da Sony e o da Microsoft, sabe? São muito confortáveis e atendem a tudo que a gente precisa, sabe? Tipo, pro jogo. Mas a parada evoluiu de uma forma que não dá pra sentir saudade do que a gente usava antigamente. Sentir saudade ao ponto de ai, ah, gostava quando era o controle do Super Nintendo, tinha dois botão e aí um botão emperrava e eu ficava sem botão pra jogar nunca mais vai funcionar, sabe? Não dá. Saudade não dá. É nostalgia só. Você fica... É mais o momento e os jogos que você tem do que... Saudades de ter alguma coisa de volta.
1: Eu joguei Gangster Town do Master System, acho que faz um ano, um ano e meio, na casa de um, de um brother. Não, não é tão legal quanto era na época. <risos> saca. Não, a memória não. machuca.
4: Vou, vou fazer o sabota aqui, vou trazer um quiz ligeiro aqui então, hein? Se vocês me permitem. Vem. Dois quizzes. O primeiro é, desses controles especiais que o Bissako tava falando, específicos pra cada jogo, teve algum que você teve vontade de ter e não conseguiu? E segundo quiz é, qual foi o controle mais horroroso que você viu ao longo dos seus anos de videogame.
2: Vixe, agora eu tô entre dois. 64 ou Dreamcast, para mim, foram horríveis. Horríveis. Nem a memória afetiva salva. Ah, essa pistola do Dynavision, porque eu não tive Dynavision. <risos>
1: <risos> tá bom, tá, tá, tá respondido. Ó, eu a, Da minha parte, eu acho que eu, eu sempre tive vontade de ter o volante. E o pior controle que eu já joguei foi do Jaguar. Do, do, da Atari Eu não consigo nem explicar, mas ele tinha um teclado numérico no meio Que cada jogo vinha com um papelzinho que você punha no meio Pra você saber o que, que cada tecla naquele jogo fazia Na esquerda ele tinha um digital E na esquerda ele tinha os piores botões analógicos que eu já vi Analógico não é, é digitais Era horrível, cara, era bem O que eu sempre
0: testei e nunca tive foi um 64 mas também eu acho ele um controle péssimo.
3: Eu tive o Mega Drive. Eu lembro que o, o, o 64 foi também uns 300, 300 e pouquinho. Que na época era um dinheirinho. E cara, eu que nem o Neymar. Eu não acredito que eu estou citando o Neymar aqui. É, eu tenho uma saudade... Eu sinto falta daquilo que eu não vivi com o um Super Nintendo, cara. Eu joguei muito Super Nintendo na locadora. E, assim, o que o controle do Super Nintendo me passa, ou me passava, olhando pra trás agora, era, tipo assim, os jogos ainda não exigiam a complexidade que a gente falou aqui. E
1: ele ali era o simples. Aquele controle era suficiente no que precisava. Ô, ô Sabota, mas você tinha... <risos> tinha algum controle diferente que você queria ter ou não? Que nem a gente tava falando do... Tem sim, tem sim
3: É um controle que É necessariamente um controle Eu não sei se vocês viram O, o nome é péssimo pro, pro brasileiro, cara O Switch Labo A Nintendo falou assim Ah, o de papelão? O de papelão? Ah,
4: cara, eu
1: sei qual é
3: O que, que a Nintendo fez? fez. Essa merda. O conceito é genial É tipo assim Sabe aqueles controles loucura dos anos 80 e 90? Depois que você pagou 300 dólares num console de ponta, a gente trouxe um papelão maneiro pra emular. Uma vara de pescar, um robô, uma slot machine, um terceiro filho. Como é que a Nintendo pensou de vender papelão? Porque assim, abraça o conceito de... Ah, a Nintendo tem uns jogos mais casuais, mais infantis. Ela não tá te vendendo controle, controle, controle de... 80, 70 dólares. Ela te vende um jogo, é uma tech demo. Um papelão cortado já pronto. Futuro aí, vão pensar um controle com impressora 3D, sei lá. Um papelão, eu não lembro se é 60, 50, 40 dólares. Ou é o preço de um jogo cheio um pouco menos. E aí, cara, tem um jogo que é tipo jogo de pescaria. E aí tu enfia lá o Joy-Con, tem o controle de sensor, tal, 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 e aí vira uma vara de pescar. Tem um outro que eu não lembro o que é, acho que é um carrinho, que fica num um volante, que o Juba falou. E tem um que é tipo um transformer. Isso é maneiríssimo, cara
4: acho que não teve nenhum controle desse especial que eu tive vontade de ter. O que eu sempre quis, a gente acabou tendo, meu irmão comprou, foi do, dos instrumentos do Rock Band. Então a gente teve todos lá e, porra, era maneiro pra caraca a gente passar... Cara, a gente passou boas horas jogando esse jogo. E como o controle mais absurdo que eu vi nessa pesquisa que eu tava fazendo pra pauta foi o teclado em tamanho real do GameCube. Ele é um joystick normal, um controle normal, e entre as duas, sala, as duas manetes... Tem um teclado Qwert inteiro, grande. Não foi nem vendido fora do Japão. Pelo que eu vi, ele é pesado demais. Tipo, ele não era um teclado para ficar... Ele suspendia um teclado e ele foi feito para ajudar na comunicação de alguns jogos online.
1: Tem algumas coisas que são feitas no Japão que são só para eles, cara. Impressionante, que nem chega para cá.
4: Como menção honrosa, fica a serra elétrica. Eu acho que de Resident Evil também, que era um controle. Um controle em formato de serra elétrica. Não. Além de ser um tremendo mau gosto, você dá para uma criança uma serra elétrica. Não era do Gears? não, Resident Evil 4 é, foi pra, é, ele foi para GameCube PS2, é feio é horroroso e não é nada prático, os botões são muito afastados, os gatilhos são mal colocados, é, é péssimo péssimo.
0: então é isso galera, isso conclui mais um, NDPP, um programa esse programa é sensacional sobre controles, se você gostou da gente, assina nosso Spotify, segue a gente nas redes sociais compartilha com os amigos e se tem sugestão, tenha o controle do programa, é assim que você vai controlar o nosso programa tenha sempre feedback, sugestão e a gente gosta muito dos comentários nas redes sociais, não importa se for bom ou se for ruim, a gente vai sempre usar para alguma coisa, pra gente melhorar ou às vezes a gente ignora mesmo, brincadeira gente mas se você quiser também pode mandar um e-mail pra gente não dá para pausar, gmail.com valeu e é isso, beijo
1: tem só um dizer aqui que todo mundo fica reclamando dos jogos e fala que a culpa é sempre do controle. Ó. Ah, não consegui ultar, mas eu apertei o botão aqui que não foi. Sei.